0: Come rimanere in forma dopo i 35 anni? Ebbene sì, bisogna pensarci. Siamo giovani, non importa. Dobbiamo pensare alla nostra menopausa perché il nostro corpo femminile ha questo destino fisiologicamente già determinato. Non possiamo farci nulla, arriverà, ma se agiamo per tempo riusciamo a contrastare un pochino gli effetti negativi di questo cambiamento, che è grande cambiamento che avviene all'interno del nostro corpo. E quindi oggi vediamo come si fa. Benvenuta a Healthy, il podcast dedicato alle donne che vogliono vivere l'allenamento e l'alimentazione senza stress. Sono Barbara Ramoino e non vedo l'ora di condividere con te ciò che ho appreso durante la mia esperienza lavorativa e i miei studi universitari. Parleremo di salute, di falsi miti provenienti dal mondo del fitness e della nutrizione, di come organizzare il proprio tempo per vivere una vita più sana e naturale, di come gestire un percorso di benessere nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Ti fornirò consigli e trucchi che ti permetteranno di restare in forma senza colpevolizzarti o sentirti inadeguata. Sei pronta? Ascoltiamo l'episodio di oggi! 35 anni il nostro corpo subisce delle modificazioni non ce ne accorgiamo sono piccoli passi che ogni anno avvengono però sapere che ci sono ci mette in vantaggio sicuramente perché tutte noi immagino vogliamo una vita più longeva e sana e per avere questo dobbiamo metterci in testa che bisogna prevenire. La prevenzione si fa prima, <ride> quindi non quando è troppo tardi. Quando è troppo tardi, quindi se chi mi ascolta è già in menopausa, non c'è problema, ci si può sempre porre rimedio. Si chiama prevenzione secondaria, quindi si potrà utilizzare l'attività fisica e l'alimentazione per andare un pochino a correggere il percorso. Che cosa succede? Quali sono queste modifiche che avvengono dopo i 35 anni? Abbiamo una riduzione lenta ma progressiva del, della massa magra. Quindi i nostri muscoli e le nostre tre ossa diminuiranno piano piano, nella misura di un 1% all'anno, quindi non ce ne accorgeremo, però piano piano iniziano a ridurre il loro tessuto. Eh, Questo è dovuto a diversi fattori ed è una cosa assolutamente fisiologica, però possiamo ad esempio per quanto riguarda i muscoli agire sicuramente affinché questa perdita non avvenga nella misura dell'1% ma magari avvenga meno. E che cosa si fa? Bisogna allenare i muscoli nel modo corretto, quindi allenarsi alla forza. La forza è una di quelle capacità che, piano piano, andando avanti nella vita, si ridurrà. Quindi, e questo questo cosa significa? Che se io riduco la mia forza, ho problemi anche nel svolgere delle attività che faccio quotidianamente. Non è che dici, ah vabbè Barbara, a me non interessa diventare un atleta. No, non è questione di diventare un atleta, è questione di mantenere la forza per svolgere le nostre attività quotidiane, che può essere anche alzarsi dal divano, non è che stiamo parlando di cose stranissime. Quindi, l'allenamento della forza, se ancora non lo avete introdotto nella vostra scheda, dovete assolutamente introdurlo. Ci si può allenare con. Esercizi a carico naturale, ma ancora più importante, soprattutto se siamo in premenopausa e menopausa, introdurre i pesi, perché i pesi ci permettono di aumentare la dimensione dei nostri muscoli e quindi far sì che questa riduzione muscolare sia un pochino contrastata. Ed è il modo più veloce per ottenere l'aumento della, della massa muscolare, quindi il mantenimento della nostra massa magra. A tutte le età è stato dimostrato che la forza migliora e anche la, la componente muscolare migliora a tutte le età quindi non è mai troppo tardi per iniziare ad allenarsi con a, per sviluppare la forza se abbiamo 35 anni Introduciamo nella nostra routine degli allenamenti che prevengono degli esercizi volti al miglioramento della forza. Che cosa succede inoltre dopo i 35 anni? Abbiamo una riduzione lenta e progressiva della massa ossea. Questo poi a lungo andare si traduce in osteoporosi, ne avrete già sicuramente sentito parlare. Prima abbiamo una fase precedente che si chiama osteopenia in cui abbiamo una riduzione della mineralizzazione ossea, e Poi, se questa non viene contrastata, si va eh, incontro all'osteoporosi, quindi una riduzione proprio della massa ossea, le ossa diventano meno dense, meno forti, e quindi questo co- può comportare fratture spontanee, riabilitazione, quindi un, una alterazione della nostra eh, qualità della vita. Come si fa? Per prevenire l'osteoporosi, innanzitutto dobbiamo sapere che in gran parte di questo è determinata dalla nostra genetica. Però fare attività fisica che abbia un impatto sul terreno, quindi la camminata per esempio, o tutte le attività che si fanno sul pavimento, e quindi l'aerobica, e la pesistica piuttosto che la camminata in montagna, hanno un impatto positivo sulla densità ossea. Se lavoriamo solo in piscina dove non c'è un impatto con il terreno, non andiamo a fare un lavoro ideale per contrastare l'osteoporosi. Se ami la piscina, ok, però ricordati che devi aggiungere eh, delle attività eh, sul terreno, quindi sul pavimento, quindi delle attività in cui ci sia un impatto abbastanza intenso con il terreno, la camminata, tutti i lavori a basso impatto se hai già l'osteoporosi va benissimo, se invece sei molto giovane puoi anche lavorare con l'alto impatto, quindi con i saltelli, con la corsa, questo ti aiuta tantissimo a mantenere sane le tue ossa. Perché si viene a ridurre la massa muscolare, la massa ossea già dai 30-40 anni, perché ci sono delle motivazioni ormonali, quindi alcuni ormoni si modificano e vanno a creare queste, queste modifiche, ma eh, soprattutto in quell'età lì, probabilmente a quell'età lì, probabilmente dovuta a motivi ambientali, lavoro, figli, poco tempo si fa una scarsa attività fisica. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è ricordarci di fare attività fisica. Questo impedirà, non può impedire sicuramente, ma ridurrà queste modifiche a livello muscolare e a livello osseo. Stessa cosa per quanto riguarda il peso corporeo. Dopo i 25 anni si inizia a aumentare un pochino di peso, soprattutto aumenta la massa grassa. Questo sempre per fattori ormonali e per scarsa attività fisica. Ovviamente per impedire l'aumento della massa grassa alla nostra attività per la forza dobbiamo aggiungere l'attività aerobica. La combinazione delle due permette di mantenere il nostro corpo in forma forte e con la giusta quantità percentuale di massa grassa. L'attività aerobica è quella che comprende la camminata, che comprende i jogging, ma anche l'aerobica stessa, le lezioni di aerobica, le lezioni di step, eh, la bicicletta, le, le partite di tennis, quindi tutta, tutte le, le attività in cui si provoca un fiatone leggero per un certo quantitativo di tempo fanno parte diciamo così a grandi linee della nostra attività aerobica che poi può essere calcolata mediante l'utilizzo di un cardifrequenzimetro magari di questo ne parlerò in un altro episodio. Quello che ti serve sapere è che la combinazione perfetta degli esercizi per arrivare alla vecchiaia in modo prestante e eh, in salute è l'abbinamento tra l'attività aerobica e l'attività di pesi. Non è detto che di pesi o comunque per la forza. Non è detto che tu debba allenare nella stessa sessione sia attività eh, sia la parte aerobica che la parte di forza. Puoi fare in sessioni diverse ma all'interno della tua settimana dovrai prevedere delle sessioni per entrambe. Puoi lavorare mezz'oretta con la parte cardio e aerobica tutti i giorni e aggiungere mezz'ora a 40 minuti di allenamento per la forza, oppure puoi dividere e farti un paio o tre ore a settimana di attività aerobica e le altre 3-4 ore di attività di tonificazione. Questo è a tua discrezione, in base un pochino alla tua tabella di marcia e a quello che eh, ha eh, la tua vita da offrirti durante la settimana. Perché dobbiamo prepararci alla menopausa? Perché in menopausa perdiamo quella che viene chiamata la protezione degli estrogeni. Quindi gli estrogeni sono degli ormoni che vengono prodotti durante l'età fertile e che nella menopausa gradatamente cessano di, cioè riducono la loro produzione. Contiamo che la fase di premenopausa può durare anche 10 anni, quindi 10 anni prima dell'avvento della menopausa possiamo già iniziare ad avere i primi sintomi, le prime problematiche e mh, l'alterazione del ciclo mestruale che comporta grandi alterazioni anche nella nostra vita di tutti i giorni. Questi estrogeni a che cosa servono? Proteggono il nostro sistema cardiovascolare, la donna aumenta tantissimo il rischio di incorrere in patologie cardiovascolari nel momento in cui questi estrogeni vengono a essere prodotti in minore quantità. Ci allineiamo al rischio cardiovascolare degli uomini che è più alto anche in età eh, precedente. Questo come si risolve? Eh, Le patologie cardiovascolari anche loro hanno una grande componente genetica, maggior ragione se tu sai di avere questa componente genetica, devi metterti in testa di fare attività aerobica quotidianamente. Quindi in questo caso, quando siamo in menopausa, l'attività aerobica mezz'oretta, 40 minuti tutti i giorni, è da eh, consigliare assolutamente. Che cosa bisogna fare però? A, a, a causa di un'alterazione del metabolismo dei lipidi, quindi dei grassi, la donna in menopausa inizia ad avere un'alterazione della produzione di alcune lipoproteine. In particolare quel famoso colesterolo cattivo viene prodotto maggiormente a discapito del colesterolo buono, che sulle analisi lo trovate come HDL, mentre il cattivo lo trovate come LDL. Questo è dovuto a questa alterazione ormonale. E che cosa comporta? Comporta un aumento di rischio di obesità, soprattutto viscerale, quindi aumento di rischio di... Porre grasso attorno alla zona della vita, un grasso viscerale è quello che lo riconosciamo perché è, l'aspetto della pancia è duro, non è un grasso che possiamo pizzicare con le dita, è un grasso che te- rende tesa la, la nostra zona addominale. Questo grasso è il grasso più pericoloso perché è un grasso che sta attorno ai nostri organi vitali e che può provocare un aumento del rischio cardiovascolare, un aumento del rischio di ehm, sviluppo di diabete del tipo 2, un aumento di rischio di un aumento del colesterolo del sangue eccetera eccetera. La fortuna è che questo eh, grasso viscerale può essere eliminato con l'attività aerobica. La semplice camminata è molto funzionale nei confronti di questo grasso viscerale di conseguenza quando mi scrivi cavoli mi alleno come prima ma non riesco a dimagrire è perché il problema è proprio questo non devi allenarti come prima devi adattare l'allenamento e l'alimentazione alla nuova situazione di conseguenza quando ci troviamo in menopausa se prima facevamo la nostra attività aerobica un paio di volte a settimana, Adesso deve essere aumentata. Dobbiamo lavorare tutti i giorni con la nostra attività aerobica per proteggere il nostro cuore, oltre che alle nostre ossa perché l'attività aerobica la svolgo con l'impatto sul terreno e quindi riduce eh, il rischio di osteoporosi. Quello però dovevamo già f- farlo prima e continuiamo a lavorarci ora. Non dobbiamo però dimenticarci dell'attività per lo sviluppo della forza. Prima abbiamo detto che dopo i 35 anni abbiamo una riduzione della massa muscolare, ovviamente in menopausa questa riduzione ci sarà già stata e continuerà ad esserci verso quindi poi lo stadio della vecchiaia. E allora che cosa dobbiamo fare? A maggior ragione adesso, se prima mi allenavo con il mio corpo e basta, quindi a carico naturale, adesso Probabilmente è ora di eh, alternare attività a carico naturale con attività con sovraccarichi, quindi con pesi. Questo lo facciamo per aumentare la nostra massa muscolare che andrà a migliorare la nostra efficienza metabolica che verrà un pochino rallentata per una questione ormonale e fisiologicamente rallentata verso l'invecchiamento. Quindi noi cosa facciamo? Mettiamo su massa muscolare per mantenere un pochino più, fra virgolette, passatemi il termine, che non è scientifico per niente, però un pochino più attivo il nostro metabolismo. E quello è fondamentale. Quindi anche in questo caso dobbiamo fare molta, molta attenzione sulla attività che va a sviluppare la nostra forza. In menopausa, quindi, possiamo avere un aumento del rischio di ipertensione, una riduzione di mineralizzazione ossea dovuta alla perdita, eh, alla riduzione degli estrogeni, un aumento del grasso viscerale, una riduzione del metabolismo. Ci sono tante tante modificazioni, ma pensiamo anche alle modificazioni dell'umore, gli sbalzi dell'umore, la possibilità di essere affette da depressione, tutto quello che concerne l'alterazione del ciclo mestruale. E anche tutta l'alterazione eh, del mondo dell'intimità quindi ci sono tantissime tantissime modificazioni che però se le prendiamo con, dalle corna riusciamo assolutamente a mitigarle riassumendo che cos'è che la donna deve fare innanzitutto prevenire la menopausa è vero che insorge molto lontana dai 35 anni ma non importa dai 35 o anche prima la donna deve cercare di avere uno stile di vita sano, il che significa che deve mettere insieme l'attività cardiovascolare, l'attività per il la rinforzo muscolare, un'alimentazione sana, cercando di ehm, avere un equilibrio eh, or, a livello dei nutrienti. Ho fatto diversi episodi. Quello della settimana scorsa ti spiego, in, in quello della settimana scorsa ti spiego proprio come si ingrassa e come si dimagrisce. Quindi capire se stiamo mangiando abbastanza. Eh, durante la vita premenopausa dobbiamo mangiare abbastanza, non dobbiamo avere carenze di nessun tipo. E per non avere carenze di nessun tipo, non dobbiamo imbottirci di integratori, ma ci basta mangiare in modo sano e in modo vario, cercando di variare il più possibile il tipo di verdura, il tipo di frutta, il tipo di cereali, il tipo di proteine che noi assumiamo. Questo ci garantisce che cosa? Arrivare al momento clou in cui perdiamo la protezione degli estrogeni con una bella armeria, no? delle belle armi a nostra disposizione, perché avremo una buona massa muscolare, non avremo perso tanto muscolo o tanta massa ossea se noi nella parte preventiva abbiamo continuato ad allenarci nel modo corretto arriveremo con una, una ferrari e non con una 500 anche se io adoro le 500 però <ride> arriveremo con una ferrari arrivare con una ferrari nella menopausa significa continuare a viaggiare con una Ferrari per tutta la vita e vi posso garantire che non è da poco. La longevità sicuramente è un fattore molto importante, cioè tutti noi vogliamo vivere a lungo, ma come viviamo nella nostra vecchiaia non è da poco. Quindi credo che tu convenga con me che vivere in modo sano, in modo attivo, poter fare... Tutto quello che si vuole il più a lungo possibile è sicuramente un aspetto molto importante. Non possiamo avere nessun controllo sul fato, sulle patologie che giungono purtroppo senza motivo, ma abbiamo un grande controllo sulle patologie che possiamo evitare grazie a come conduciamo la nostra vita, a come mangiamo e a come facciamo attività fisica. Mi raccomando, se hai 35 anni, spero che tu abbia ascoltato questo episodio e che ti abbia convinta. Se sei già in menopausa, non ti preoccupare, nulla è perduto. Come ti ho detto, il corpo è sempre allenabile, anche a 80 anni. <ride> Quindi, stai tranquilla, inizia da adesso a prenderti cura di te, a fare la giusta attività fisica, a fare la giusta condurre il giusto eh, stile alimentare perché non è mai troppo tardi potresti non aver mai ascoltato questo episodio non aver iniziato mai invece lo hai ascoltato oggi e quindi da oggi puoi cambiare la tua vita e renderla migliore hai appena ascoltato un episodio del podcast healthy Se ti è piaciuta questa puntata, lasciami una recensione su iTunes e non dimenticarti di condividere questo podcast con i tuoi amici e sui social. Mi raccomando, taggami come La Mia Vita Naturale su Instagram e visita il mio canale YouTube, La Mia Vita Naturale, per provare uno dei miei allenamenti. Ti aspetto nel prossimo episodio e nel frattempo ricordati, ama te stessa per nutrire mente e corpo.